0: a religião e futebol não se discutem. Aqui no programa Fábio Souza com você é claro que se discute. Tem também entrevistas, debates, polêmicas e informação com credibilidade e a sua participação ao vivo. Participe a partir de agora.
1: Fábio
2: Souza Bom dia, minha querida Goiânia, bom dia, meu querido estado de Goiás, bom dia, Brasília e Distrito Federal, bom dia a você que nos vê e ouve pela parabólica e pela internet, bom dia a você que nos ouve pelas ondas da rádio, é um prazer imenso estar com você mais uma vez, eu aqui ainda rouco, mas vou melhorar, tô melhorando, Você viu que já melhorou de, de segunda para cá, né? Vai melhorar mais ainda, se Deus quiser, tomando um pouquinho de chá de gengibre, não, chá de gengibre estou tomando, Não, verdade é que tô tomando mel com abacaxi, com mais não sei o que lá, quem sabe melhor, né? Enfim, o programa de o dia oito de setembro tá começando agora aqui ao vivo pela Fonte TV e também para todo o nosso país, através da Parabólica e pela internet da mesma forma. Robson Alves está comigo e hoje de verde e homenagem ao Goiás, que empatou o jogo que deveria ter ganhado ontem. Bom dia, Robson.
1: Bom dia, bom dia, Fábio Souza. Bom dia para você acompanhando o programa Fábio Souza com você nesse dia todo especial. Hoje é quarta-feira com cara de segunda. Mas tá bom, você participa com a gente, 629-9836-9866.
2: É, você deu uma descansada ontem, Robson.
1: Ah, fiquei em casa acompanhando as manifestações pelo Brasil, fiquei o dia todo na frente da TV ontem, ó.
2: Você viu que não trouxeram minha canequinha, né? Hoje, hoje eu tô fazendo uma propaganda aqui pro Pastor Osvaldo, Olha lá, água nativa, tá? <risos> essa é, é boa, essa é boa. Não é propaganda não, depois alguém fala alguma coisa, <risos> mas é porque é a água que a gente toma aqui mesmo. Bom, o programa Fábio Souza tá começando e hoje, lógico que nós vamos falar de tudo que aconteceu ontem, no dia 7 de setembro, nas manifestações que... que... Passaram por todo o Brasil praticamente, vamos estar conversando sobre isso, vamos também falar do que é notícia no Brasil e no mundo nesse exato momento, e também teremos hoje uma entrevista com o senador da República, Luiz Carlos do Carmo, senador por Goiás, vamos fazer um balanço aí da política goiana, o que ele está esperando, da política brasileira da mesma forma, e também, é lógico, não pode ser diferente, vamos falar das manifestações. Hoje eu falo um pouquinho também do Goiás... E como eu disse, empatou ontem, foi o único jogo dos goianos nessa, nessa terça-feira. E é isso aí, o programa tá começando e a gente sempre começa com a vibe boa, versículo do dia, vamos embora.
0: Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão.
2: Olha só, Provérbios 22, verso 4. Deixa eu arrumar a câmera aqui, câmera menos. As árvores somos nós, né? Vamos lá. Provérbios 22, verso 4, diz assim, A recompensa do humilde e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Vou repetir, a recompensa da humildade, lendo direitinho, e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Provérbios 22, 4, vale a pena ter temor do Senhor, vale a pena ser uma pessoa com humildade no coração. A soberba procede à queda. A soberba procede à ruína, os humildes de espírito herdarão a terra. Assim diz a Bíblia. Então, a humildade sempre faz bem, não faz mal a ninguém. Ser humilde é, sem dúvida nenhuma, um grande propósito para termos uma vida recheada de riqueza, honra e vida, segundo a palavra de Deus. 11 horas e 7 minutos. Fábio Souza O fala que não vale a pena protestar, vale, tá vendo? Trouxeram minha canequinha.
1: Aqui, aí, volta, ó, protestou, tá? chegou. É, Funciona. Tem
2: que se manifestar, né? Eu manifestei, tá aí, ó, veio a canequinha minha aqui do Fábio Souza com você. Bom, por falar em manifestação, por falar em protestos, por falar em ter a aglomeração de pessoas na rua pedindo algo, ontem no Brasil nós vimos uma, uma, um festival de democracia. Pelo menos é a minha concepção daquilo que cabe ao povo brasileiro. Aquilo que cabe às pessoas que participaram da manifestação. Foi um dia democrático. Dia 7 de setembro de ontem. Talvez tenha sido o 7 de setembro mais democrático da história do nosso país. Até porque não houve apenas manifestações em prol da agenda defendida do presidente. Mas também houve manifestações contrárias. Houve, por exemplo, sinais de manifestações em São Paulo, aqui aqui em Goiânia mesmo houve também, em Brasília, de pessoas é, contrárias às, às agendas do presidente da república, mas também é bom que se diga, e a gente precisa falar a verdade, que muitos tentaram esconder, a manifestação ontem, de fato, foi gigante, em especial em algumas cidades, como Brasília, todo mundo viu, São Paulo, inexplicavelmente gigante, e a... Ah, por exemplo, Vitória me chamou muita atenção, Vitória no Espírito Santo, Belo Horizonte também Rio de Janeiro. A orla de Copacabana ficou lotada. Então houve manifestações, nós vamos falar mais sobre elas, trazendo as informações direitinho e, e tudo mais sobre elas. E eu repito, para mim foi um dia muito democrático no Brasil ontem, porque nós tivemos essas manifestações de uma forma bonita. Todo mundo com as roupas é, da cor da brasileira, né da cor da nossa bandeira. Verde, amarelo, azul, famílias, senhores de idade, idosos, enfim. Foi uma festa bonita e também teve, e aí eu repito porque que eu considero ontem muito democrático, porque também teve uma manifestação pequena, é, comparado, acho que não chega nem a 2% do que tinha do outro grupo, mas manifestando o seu livre direito de dizer que não concorda com o presidente, usando até palavras de baixo calão, mas era um direito deles e viva a democracia, a democracia está aí para isso mesmo. Agora, esse, hoje é dia 8 de setembro, as manifestações foram ontem. E hoje, no dia 8 de setembro, um dia após a manifestação, nós precisamos começar a pensar e precisamos começar a colocar em prática o que nós queremos a partir desse dia 8 de setembro. E por mais que a agenda ontem parecia muito mais confrontuosa entre poderes, ou pelo menos entre o presidente e outros, nós precisamos levar em consideração o momento em que o Brasil está vivendo também. Uh, há uma agenda política, há uma agenda judicializada, lógico, mas há uma agenda do povo brasileiro que precisa ser considerada, que precisa ser considerada. É lógico que, eu tô, é lógico que e você que me acompanha aqui sabe o tanto que eu defendo as liberdades e quando ela é infringida nós temos que se manifestar e não podemos permitir que haja retrocesso no livre pensamento, no livre direito de criticar, na livre imprensa, na liberdade religiosa e todas as outras liberdades contidas, inclusive no artigo 5º da Constituição Federal. Mas agora esse momento talvez seja a hora de nós pensarmos no pós 7 de setembro. Nós temos aí uma economia que está precisando, precisando de recuperação, nós temos aí um dólar que está extremamente elevado, nós temos uma inflação que está galopante, que precisa recuar. Nós temos que voltar à normalidade econômica. A geração de emprego está acontecendo, é bem verdade, mas ela é tímida. Houve um crescimento econômico no Brasil, em especial no último ano, em especial ainda mais comparado com outros países. Mas esse crescimento econômico precisa chegar na mesa do brasileiro, precisa chegar na mesa do trabalhador. Nós precisamos, sim, reduzir o preço do combustível, o preço do gás, o preço da cesta básica, o preço da carne. Ou seja, há uma agenda pós 7 de setembro, depois dessa festa tão bonita e tão democrática que nós tivemos ontem. Nós precisamos pensar nessa agenda. É preciso de um pacto, e aí eu vou defender esse pacto aqui, de pacificadores do Poder Executivo, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, para que pelo menos uma agenda mínima faça e aconteça. Porque no final das contas, quem acaba sofrendo quando essa agenda mínima não anda, é o pobre, é a classe média, é o trabalhador, é aquele que compra pão todo dia de manhã para dar para o seu filho, aquele que tem que trabalhar todo dia, ou no ônibus, ou no carro, que são movidos a gasolina e a gasolina está alta. Nós precisamos pensar uma pós-agenda 7 de setembro. Repito, foi uma festa linda, democrática. E quando eu falo democrático, não estou falando apenas dos brasileiros que saíram de verde, amarelo e, e fazendo aquela festa toda, mas eu também falo daqueles que, que foram de oposição. A maioria de vermelho, mas foram de oposição a democracia, é isso mesmo. Acontece. Mas a gente precisa pensar uma pós-agenda. O Executivo precisa assumir essa responsabilidade, juntamente com o Poder Legislativo, conversar com o Judiciário, dizer, olha, pelo menos a agenda que atende o povo brasileiro precisa ser ancorada e desenvolvida. Não dá para nós continuarmos tendo os preços galopantes, não dá para continuarmos tendo é, gasolina alta e outras coisas mais que tanto escravizam e fazem o povo sofrer. Repito, sou um intransigente defensor das liberdades. E porque eu sou um intransigente defensor das liberdades é que eu digo aqui a você, está na hora de nós sermos livres para pensar numa agenda pós 7 de setembro. São 11 horas e 14 minutos.
0: Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada.
2: Pois é, Robson, por favor, dê a sua opinião. Até porque eu tô ficando rouco aqui, daqui a pouco minha voz vai é embora. Vai
1: lá. Por favor, não vá embora com a sua voz. Gente, olha, a gente viu no Brasil ontem realmente o verde e amarelo, a coisa mais linda de se ver. E já estão dizendo por aí que é histórico, viu, Fábio? Em Brasília, principalmente, superou as manifestações que tivemos aí no impeachment da ex-presidente deposta Dilma Rousseff, né? E a gente espera que, literalmente, haja harmonia entre os poderes, né? Tem que ter harmonia. O jeito que tá tendo aí não tá legal não, hein? Não tá legal. Mas o pessoal tá aí nas ruas protestando, colocando suas palavras de ordem e a gente tem que ouvir todas, ambas as partes, a democracia, mas o que a gente não pode aceitar também é que alguém da Suprema Corte, assim como diz até o presidente Bolsonaro, talvez de uma maneira um pouco truculenta, né? Possa fazer do jeito que está sendo feito. Né? Que haja harmonia, que haja paz e que o Brasil possa prosperar nesse
2: momento. Eu acho que talvez tá na hora, Robson, do os ministros da Suprema Corte, os líderes partidários políticos e até o Executivo possam pensar numa agenda mínima para o Brasil. Essa é a minha defesa. Entenda o que eu estou falando? Sim, sim. Há, há brigas que precisam ser feitas, eu não tiro isso. Há lutas que precisam ser travadas, mas uma agenda mínima de desenvolvimento para o país precisa ser feita. Aí, quando eu falo pacto, eu estou falando nesse sentido. Não quero saber de nada errado. Muito pelo contrário. Eu quero que a gente pense um pouquinho no povo brasileiro que está vivenciando problemas sérios na sua economia. E é lógico que isso tem muito a ver com a pandemia, é lógico que isso tem muito a ver com a crise global. O mundo todo está vivendo isso, não é uma coisa só nossa, não é exclusivo do Brasil. O mundo todo está vivendo isso. Entretanto, nós temos como amenizar para o trabalhador brasileiro, para o povo brasileiro, essa, essa crise toda que nós estamos vivenciando.
1: E a gente continuou falando sobre as manifestações de ontem, no dia Mas 7 só, de setembro. Só fazer uma
2: observaçãozinha. Ah, deixa eu só pegar o um nome aqui. O Elenilton, lá de Jaraguá, a capital do abacaxi, do din sabe? Uhum. Mandou uma foto da grande manifestação que houve uh, contra a presidência da República lá em Jaraguá. Mandou pra gente aqui, não tem como eu colocar na tela, que reuniu uma multidão de cinco pessoas.
1: Cinco falei, pessoas. Viva a democracia. É isso aí. Cinco pessoas. Olha, gente, atos em favor do presidente Jair Bolsonaro foram registrados em todas as 27 capitais brasileiras nesta terça-feira, o feriado de 7 de setembro. Também ocorreram manifestações em outras 152 cidades brasileiras. Pela manhã, logo após o desfile de 7 de setembro, o presidente discursou em cima de um carro de som Abro aspas, nós não aceitaremos mais do que qualquer autoridade, usando a força do poder, passe por cima da nossa Constituição. Não mais aceitaremos qualquer medida, qualquer ação ou qualquer sentença que venha de fora das quatro linhas da Constituição. Disse aos seus apoiadores, o presidente ainda defendeu seus aliados políticos presos por decisão do Supremo Tribunal Federal... E ameaçou a Corte de Justiça. Após permanecer na capital federal durante toda a manhã, o presidente seguiu para São Paulo. Na Avenida Paulista, onde milhares se concentravam, Bolsonaro discursou novamente. Enquanto estiverem ao meu lado, eu irei representar vocês. Só Deus, mentira de Brasília, disse Bolsonaro em seu discurso na Paulista. O chefe do executivo falou diretamente sobre o ministro do STF, Alexandre de Moraes.
2: É, eu até gostaria que você continuasse aí, o Robson, lendo hum. a notícia, porque aí eu faço o comentário até para economizar a voz, uhum. é uma estratégia, não, brincadeira, até porque eu acho que casa uma informação com a outra, uma informação que você vai trazer posteriori, por favor.
1: Sobre Alexandre de Moraes, abro aspas, o presidente diz o seguinte, olha, não vamos admitir que pessoas como Alexandre de Moraes continuem a açoitar nossa democracia e a nossa Constituição? Disse, sem mencionar sobre quais atitudes do ministro se referia, para Bolsonaro só existem três finais possíveis para ele em 2022. Só saio preso, morto ou com a vitória. Direi aos canalhas que eu nunca serei preso, Reforçou. O presidente voltou a defender ainda Fábio exigir o voto impresso em 2022. Não podemos admitir um sistema eleitoral que não ofereça qualquer segurança e não é uma pessoa do Tribunal Superior Eleitoral que vai nos dizer o que o processo é seguro ou até mesmo confiável, afirmou o presidente, em referência ao presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, também ministro da Suprema Corte.
2: Olha, o, o Robson, ninguém é semideus no país. né? Então, qualquer pessoa. A ocupar um cargo público Ela pode estar e deve estar Sujeita a policiamento A fiscalização e a críticas Ela deve conviver com críticas E muitas vezes a crítica é injusta E muitas vezes a crítica é Forte e etc Eu fui é, Deputado federal, fui deputado estadual Vereador E como, como uma pessoa que ocupou 14 anos de mandato consecutivo Eu fui sujeito a críticas Algumas é, justas, mas a maioria extremamente justa. Inclusive inventaram inverdades e, e algumas dessas inverdades eram até sem rastro qualquer um de, de verdade, de qualquer sina. E mesmo assim, jamais, durante os 14 anos que estive na política, processei alguém. Por ter comentado algo, por ter falado algo, por ter inventado uma mentira, uma coisa minha democracia é assim, como eu disse, eu sou pela liberdade, eu defendo a liberdade e etc e tal então uh, ninguém está sujeito, ninguém está é, imune a receber críticas, a receber pessoas que dizem algo, aquilo ocular sobre a sua conduta o seu respeito, sobretudo na vida pública. Entretanto Robson, e voltando batendo a tecla que eu achei a manifestação muito bonita entretanto eu não gosto, e aí eu preciso fazer esse registro, eu não gosto, e não gostei, de ver o presidente dizer que vai desobedecer uma ordem judicial. É, por mais que o Alexandre de Moraes ex, é, tenha exagerado nas suas ações e nas suas decisões, mas existem os instrumentos é, corretos, constitucionais, para que haja o questionamento. Bem, da verdade, é que o Senado que está se omitindo, quem devia fazer alguma coisa, segundo a Constituição Federal, é o nosso Senado. Senadores não estão fazendo. Algum, vou até corrigir, né, para a gente ser justo, tem alguns senadores que tentaram fazer algo, mas foram poucos e não tiveram a maioria e não tiveram o apoio é, do presidente do Senado para fazer qualquer... É, interferência ou mesmo chamar para regulagem. Eu repito, ninguém, 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 repito de novo, ninguém está, é semideus no Brasil. Todo mundo é sujeito a críticas. Mas eu confesso que eu não gosto de dizer que, olha, eu vou desobedecer uma ordem judicial. Eu não, ninguém pode fazer isso. Eu não posso, Robson... É do presidente da república ao, ao, ao exército, à polícia, ninguém pode fazer isso. Ah, mas ele está tomando uma decisão errada, uma decisão injusta. Há mecanismos para que nós venhamos a questioná-lo. Então, usemos mecanismos para questioná-lo. É isso. No mais, gostei muito, tá bom, Robson, da manifestação. Foi essa a única observação que eu tenho, tá?
1: Muito bem, 11 horas e 22 minutos, ainda falando sobre 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro sugeriu que não cumprirá decisões, até comentando o que o Fábio acabou de falar. Ah,
2: não, é essa notícia que eu queria que você tivesse lido, você não leu, mas tudo bem antes do meu Ah, comentário. ok. Mas aí o meu comentário veio antes, vai lá, pode ler, por favor. Então tá, olha só. Até porque agora o Wagner vai botar cenas.
1: Bota bem. cenas aí, Olá. olha só. Em discurso em São Paulo, na Avenida Paulista, em um ato de celebração do Dia da Independência, ele citou nominalmente o magistrado e deu a entender que vai desobedecer possíveis decisões judiciais. Uh, dizer, Eu quero dizer a vocês, palavra do presidente, que qualquer decisão do, sena, do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou, declarou o presidente. Bolsonaro também disse que ou esse ministro, se referindo a Alexandre de Moraes, se enquadra ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, tuve a nossa liberdade, afirmou. Ele, Moraes, tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Sai, Alexandre de Moraes, deixe de ser canalha, deixe de oprimir o povo brasileiro, acrescentou o presidente. Bolsonaro também defendeu que não se admita que pessoas como Alexandre de Moraes continue a açoitar a democracia e desrespeitar a Constituição Federal.
2: Pois é, vou repetir, uh, criticar quem é homem público está sujeito a críticas. Não adianta, quem criticar, criticar e tem que ter uma inteligência emocional para absorver essa crítica, né? Às vezes falta isso, mas falar de desobedecer uma ordem judicial aí eu não gostei. Foi a única coisa ontem que não é legal, não é bacana isso, e eu repito, nós precisamos dos pacificadores hoje aqui. Agora, só fazendo uma observaçãozinha aqui, o Renan de Brasília, ele fala assim, olha, tem um vídeo do próprio ministro Alexandre de Moraes falando, que, abre aspas, quem não quer ser criticado, não sai de casa ou não entra na vida pública. Né? Aí ele fala assim, quando criticamos ele, ele manda prender, vai entender. Né? Então, crítica, todo mundo é Não existe semideus. Crítica, todo mundo é sujeito. Não tem gente que critica Deus? É maluco bastante disso, mas não tem gente que critica Deus? Né? Ainda bem que Deus é misericordioso, cheio de graça e tal, enfim. Mas fora isso, meu amigo, é, não sei, tá bom? O, o Fábio Ademar, meu xará de morrinhos, aliás, o Ademar de morrinhos, Fábio é eu, né? Gostaria de saber de vocês a opinião sobre o voto impresso. O Ademar, eu já falei um bocado aqui, como a, a, é uma foi matéria vencida, a gente parou de falar, mas eu já falei muito, eu sou a favor do voto auditável, né? É um instrumento de uma forma de você ter o um voto auditável, eh, impresso ou não, impresso para mim seria de forma inteligente, principalmente da maquininha que é usada, por exemplo, aqui pertinho no Uruguai, que a pessoa vê o voto, mas ela não tem acesso e o voto já cai na urna. Eu acho que qualquer forma de você melhorar tanto a, a transparência da contagem dos votos quanto... Ah, você não ter nenhuma suspeição, ou seja, suspeita em cima do resultado, é positivo e é bom para o país. Mas é matéria vencida, meu amigo. E se não mudar nada no processo eleitoral até o dia 3 de outubro, até o dia 2 de outubro, perdão, porque a eleição no ano que vem é dia 2 de outubro, tem até o dia 1 para mudar. Se não mudar, vai ser tudo como Dantes no quartel de Abrantes.
1: Tem mais participações registradas aqui, vamos ler mais alguns aqui, Fábio. Olha, o J. Alves diz o seguinte, olha, segundo fonte de ontem pelos meios de comunicação do país, as falas do senhor presidente foi um fracasso e, sendo assim, as pessoas vão se afastar dele ainda mais. Justiniano de Goiânia, gostei das suas colocações hoje, o país não é de minorias e sim de todos registrado aqui.
2: E olha só... Os é, meios de comunicação no país, as falas do presidente. é Isso foi um fracasso, né? Porque a manifestação não tem jeito de ser um, de ser um fracasso. Né? Foi um sucesso, é, né? Não tem como... E aí, e aí eu gostei do Milton Neves. Sabe o Milton Neves? Sim, o Milton. O jornalista esportivo. Talvez o jornalista esportivo mais famoso do Brasil. Ele falou uma coisa, assim, muito interessante. A imprensa precisa aprender uma regra do jornalismo. Ele disse que é uma regra antiga do jornalismo. Não se briga com a imagem. Né? Não se briga com a imagem. Então, as imagens foram muito claras, né? As cenas foram muito claras, né? Agora, a fala aí depende de quem ouviu, né? Depende do comentário de quem ouviu, né? E, e agora, a manifestação não foi, né? A manifestação foi um sucesso, pelo amor de Deus. Não tem nem jeito. Alguém aqui mandou até uma foto pra gente, Robson, ele no metrô lá em Brasília. Deixa eu pegar aqui. Que eu achei muito bacana. Não, cadê? Perdi aqui, viu? Achei muito bonita a foto, todo mundo de verde e amarelo. Então, a gente só via isso no Brasil, Robson, em jogo da seleção brasileira, em 2002. Até a Copa de 2002, né? Até 2006 ainda tinha. Depois disso, meu amigo, nem a seleção estava batendo isso. E ontem a gente viu uma cena muito bonita das pessoas de verde e amarelo na rua. E, e isso foi um registro histórico, né? Não tem jeito.
1: E olha, pra você que tá acompanhando a gente, pode seguir o Fábio Souza Oficial lá no Instagram. Ele acabou de colocar uma foto aqui dos bastidores do estúdio. Colegar legal a foto, ó. Fica bonito. Vai lá, gente. Confira lá na íntegra. Fábio Souza ficou Oficial. ficou
2: mais ainda, de máscara, de é, boleto. Tá ninguém nem vê ele. <risos> Tô
1: brincando, meu Rob. Olha só, o resultado dos atos do 7 de setembro estará em pauta tanto no Executivo quanto no Judiciário no dia de hoje, tá? O presidente Jair Bolsonaro se reunirá com o primeiro escalão e convidados do governo federal pela manhã. Está né? em reunião, provavelmente. Já o presidente do STF, né, o Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, se manifestará sobre o assunto no início da plenária com os demais membros da Suprema Corte. A expectativa é que Fux e os demais magistrados se posicione sobre as declarações do presidente nos atos que ele participou ontem. Os ministros consideraram que o mais grave dito nesta terça-feira pelo presidente foi o anúncio de que não mais obedecerá qualquer decisão que for tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele é relator de três inquéritos contra Bolsonaro em andamento na Suprema Corte. O encontro virtual durou pouco mais de uma hora e o único ministro que não participou foi Dias Toffoli.
2: É, lógico que o STF vai dar alguma resposta, né, Robson? Não tem jeito, eles vão falar alguma coisa. Eu espero que os pacificadores tenham agido aí para tentar amenizar a fala, mas é evidente que o Fux vai falar e certamente todos os ministros da corte vão estar no plenário quando ele falar para manifestar aquela união e tudo mais, mas tudo bem, isso aí tudo faz parte do jogo, isso faz parte do processo, não tem jeito nem de ser diferente. O que eu penso, e aí vou voltar a bater na tecla que eu falei no começo do programa, nós temos que começar a pensar agora o pós, vou repetir, nós temos que começar a pensar agora o pós 7 de setembro, nós temos crises e mais crises que precisam ser amenizadas para o brasileiro, e talvez aí a gente precisa se juntar, né... A gente não, porque eu e o Robson, o Wagner aqui não vou ficar aqui no programa, mas a turma lá do Executivo, do Judiciário e, do, e alguns do Legislativo, né a cabeça boa sentar e começar a conversar para se ter uma mínima agenda no Brasil. Que atenda os anseios, sobretudo, das pessoas mais simples, mais humildes, que são as que mais estão sofrendo hoje. O brasileiro médio, o brasileiro pobre está sofrendo. E a gente precisa dar um jeito de atendê-los, tá? É só isso, né? Vamos pensar, vai ter a manifestação desta. STF. Aí ontem falaram assim, ah, o Pacheco é, é, anulou a sessão do Senado, não vai ter Senado. Mas, meu amigo, dia 7 de setembro nunca teve, nem da Câmara, nem do Senado, né? Dessa vez que ia ter não, gente. pelo amor de Deus. Né? Aí fala que foi uma resposta, não foi, não foi uma resposta o cara tá nos estados dele, o cara que mora lá no Acre, vai voltar para Brasília para ir embora depois, é, é por isso o faz é sessão, mot é motora, sei lá como é que fala isso, remota remota, obrigado <risos> é, não, não deixa de ser motora também, né mas tudo bem, então assim, só, só terminando aqui, Robson é, passa esse clima e aí o ST vai responder, e aí eu espero que os pacificadores, é como diria a palavra de Deus, né, os pacificadores serão chamados filhos de Deus Comecem a agir e amanhã começa o pós né? Mas repito A manifestação foi muito bonita ontem Do povo brasileiro foi sensacional
1: e olha só, o Democratas e o PSL divulgaram na madrugada desta quarta-feira uma nota conjunta onde repudiam o discurso do presidente Jair Bolsonaro realizado durante as manifestações do dia 7 de setembro em Brasília. No comunicado, os dois partidos que estão em processo de fusão afirmam que a liberdade é o principal instrumento democrático e não pode ser usada para fins de discórdia, disseminação de ódio, nem ameaça aos pilares da própria democracia. Já o PSD, Solidariedade e PSDB anunciaram que começaram a discutir a possibilidade de um impeachment do presidente da República. Mais um, hein, Fábio?
2: É, na verdade é o seguinte: o DEM e o PSL estão se fundindo né, para se tornar o maior partido do Brasil. A ideia deles é essa. Aqui em Goiás vai ser engraçado: a gente vê o que vai dar a delegado Valdir e Caiado, né, eles que se estranharam bem aí no começo do mandato, do Caiado, mas enfim. Estão é, trabalhando para isso e aí eles já estão já se manifestando de uma forma é, em conjunto para marcar posição. Já o PSD, no Kassab, o Kassab é um cara muito inteligente, muito estrategista, sabe jogar de forma política. Ele está querendo se valorizar, está tentando trazer o Pacheco para dentro para dizer que vai ser candidato, mas na verdade o Kassab está de olho na vista do Lula e, e, e que sai indicando até um goiano para a vista do Lula. Agora o Kassab não tem nem a maioria dentro do PSD, ali dos deputados federais, para aí atrás num processo de impeachment. Pode ver nas votações, a maioria dos deputados do PSD votam favorável ao governo. Pode olhar lá, confere, e você vai ver que eu tô falando a verdade. E aí os outros partidos do PSDB também não tem a maioria interna, aliás, pode ter até que tenha dentro do do, é, do agrupamento de deputados, uma maioria, mas tem uma minoria que não quer e o solidariedade da mesma forma. Então é uma conversa muito mais para enfraquecer o governo do que para ter algo prático mesmo, né? Talvez na intenção de, ao enfraquecê-lo, apresentar uma alternativa o ano que vem. E é, vai ficar nessas discussões políticas. E aí quem sofre é o povo, né? Esse é o grande problema, sabe, Robson? Esse é o grande problema. Vamos fazer discussão política? Vamos fazer discussão política? E esquece que o povo está é, precisando comer em casa. É, e, e aí uma agenda mínima precisa ser feita. Eu vou tentar ler algumas participações antes que o pessoal fica muito bravo com a gente, Robson.
1: Né? Hum.
2: Mas olha só, a participação aqui do Clésio. É, Fábio, bom dia, já que pode tudo no STF ah, para as eleições. Aí ele falou mais ou menos assim, passa as eleições para governador, deputado, senador, até para presidente, deixa que o STF resolve tudo, né alguma coisa assim... Aí sobraria mais grana pro nosso Brasil, né? Fica gastando dinheiro com eleição, mais ou menos isso que o Clésio diz. É bobagem, aí entrega tudo pro STF, pronto, eles mandam e acabou. Bom, é lógico que ele foi irônico, né? Ah, alguém tá dizendo aqui, deixa eu ver aqui, tá difícil. O casal Poeira da Estrada, Catatal e Minha Flor. É muito bonito, viu? Parabéns. Ah, participando com a gente também, o Frampassos de Brasilândia, lá de Brasília. O povo do Brasil está cansado de injustiça nesse país, está registrado. Uh, aqui o João Batista Mendes o STF Hipócritas, não reconhece o verdadeiro povo brasileiro, não tem humildade está registrado aqui e... olha só uh, o Osvalino Bom dia Fábio, Assista o seu programa todos os dias, mas não gostei de você falar que o presidente tem que obedecer a ordem constitucional ele não disse que rejeita a ordem do Supremo mas desse Alexandre que não cumpre com a Constituição, mas foi boa sua consideração que você ganhou até um elogio de um esquerdopata, ok. Não gostei, mas sou teu fã. Obrigado, obrigado, né? Mas eu lembro, eu recebi um elogio de um esquerdopata. Não, não, não... Bom, seria o meu primeiro, né? Nesse ano. Eu ia ficar primeiro até esquerda emocionado. que vai te elogiar,
1: hein? Seria vai
2: até emocionado aqui. Mas olha só, pastor Osvalina, pastor, me perdoe. Deixa eu só fazer um registro aqui, né? Ah, não é que ordens inconstitucionais, eu acho que qualquer decisão inconstitucional, nós temos mecanismos para combatê-lo não se pode combater fora do mecanismo eu não gosto dessa história toda de falta de inteligência emocional que a turma usa muitas vezes, o Robson de se, se faz crítica olha assim, ai meu Deus do céu, né é, vamos mandar prender, não o homem público tem que ser vítima, é, vítima de críticas mesmo e algumas críticas até estridentes, é o homem público e pronto, acabou, é, tá errado nesse sentido, de mandar prender só porque falou mal, tá errado nesse sentido, pelo amor de Deus tem que ter um crime consumado para que isso aconteça Tô falando nesse sentido, mas não pode se falar de desobedecer a ordem judicial. Nós temos um mecanismo. O que é a verdade, Osvalino, é que os mecanismos precisam funcionar. E é isso que não está acontecendo. Muito obrigado pela sua participação. E é isso aí, né? Fazer o quê, né?
1: Muito bem, você continua participando: 629 Tem gente até questionando aqui, perguntando sobre a opinião ontem na fala do início do Jornal Nacional do Ilha Bonner. É, eu
2: Eu não assisto. Eu
1: também não assisto, eu vi, eu vi pela internet, Fábio, ah, é? foi que que deprimente, foi? Foi, foi, eu não sei.
2: Ah, mas vocês achavam que a Globo ia elogiar? Não,
1: não, mas aquela história chegou Globo, ao patamar de Deus, que não tem
2: mais como. A Globo botou as cenas do, do verde e amarelo de ato anti antidemocrático. Aí é a cena da turma do, do de vermelho, vermelho, atos em defesa da democracia. Isso. E o negócio foi tão absurdo, tão absurdamente hipócrita, né, e aí eu vou repetir, o pessoal do vermelho tentou todo de protestar, tá bom, gente? É livre liberdade pra todo mundo. Democracia isso. Mas é, foi tão hipócrita por parte da Globo, não tô falando nem da turma vermelha não, tá? Por parte uhum. da Globo, que aí uma das cenas, até eu peguei essa foto, uma das cenas, Robson, era uma faixa pedindo a ditadura do proletariado. Uhum. E aí embaixo escrito assim, viva a democracia, é, é ato democrático. Então é, é os, o cúmulo dos absurdos, né? Mas tudo bem, eu não, 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 não perco o tempo com toda sinceridade, tá bom?
1: Eu só vou registrar ah, aqui é. porque, literalmente, o Bonner, algum referência para gente que era estudante de jornalismo na época, fala assim, nossa, eu quero ser igual ao Bonner. Meu Deus, eu quero ser é, longe do vamos Bonner. Ser né? justo. Vamos ah. ser justos, vamos ser
2: justos. Ali é uma linha editorial, né? É, Bonner, Tá
1: obedecendo alguém.
2: ganha 400 mil reais para ler o... TP. Eu meu... queria
1: só ter o salário do Bonnie, é, mas.
2: É, pra ler 400 <risos> e pra ler o TP, às vezes nem ele pensa isso. Vamos Ai, intervalo, é. depois do intervalo a gente volta com o senador Luiz Carlos do Carmo pra gente falar um pouquinho do que aconteceu em Brasília e o que tá acontecendo na política goiana também. Um minuto a gente volta.
1: Você está ouvindo... Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Biosol Ambiental, gerando soluções ambientais para os seus clientes. A Biosolve faz todo o diagnóstico, monitoramento e fornece soluções para as demandas do seu ambiente, além da desinfecção de ambiente contra a Covid-19, possibilitando o seu uso de forma segura. Tudo isso com tranquilidade para sua família, empresa, colaboradores e clientes. Entre em contato com a gente. O telefone é o 629-8192-4708 ou acesse o nosso site biosolve.eco.br. Venha fazer uma viagem ao centro da Bíblia com Didascalia. Mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Para você que ama a palavra de Deus e busca sabedoria, o livro traz cerca de 200 estudos com a linguagem de fácil compreensão que vão te levar a uma verdadeira viagem ao centro da Bíblia. Didascalia. Mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Lançamento Editora Vida. Informações 62-3541-7800. Rádio Aliança M1090. E Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você.
2: volta com o programa Fábio Souza com você ao vivo pela Fonte TV para todo o estado de Goiás e também para o Distrito Federal pela TV aberta pela parabólica para todo o Brasil internet da mesma forma e pelas ondas da rádio AM FM online. Ah, registrando aqui o Paulo Dias do Novo Gama, ele falou um negócio interessante, viu? Vamos ser sensatos, você lembra quando o Renan era presidente do Senado e falou que não ia cumprir uma determinação do STF e de fato não cumpriu do ministro Celso mas não teve nada, é, bem lembrado, meu amigo, o poder do Renan lá em Brasília é um negócio assim, vou te falar, viu, é extraordinário. Mas não vai dar
1: nada com o Bolsonaro também, não? Hã? Acho que não vai dar nada não, com o Bolsonaro também. É,
2: o, o Robson vai ter uma resposta forte é, hoje,
1: vai.
2: brava, né, é. o Robson, eu vou contar um negócio aqui, a gente vai botar o senador pra conversar com ele, eu vou contar o seu negócio, o Robson Hã? perguntou pra isso semana passada. O que que você acha que vai acontecer a partir do dia 7 de setembro? Você lembra qual foi a minha resposta? Hum, você lembra ou não?
1: Mais ou menos. Nada. Não vai acontecer nada. Okay. É verdade, verdade, você falou isso. Você nada. O
2: que que vai acontecer, Fábio? Eu falei nada. Ok, vamos lá. A partir de agora a gente conversa conversar com o senador Luiz Carlos do Carmo, ele que é senador pelo MDB de Goiás e tá aqui com a gente. O senador foi meu colega deputado estadual por dois mandatos, viu? Senador, bom dia, é um prazer recebê-lo no programa. Bom dia, Fábio. Eu
0: fico contente de falar com meu colega, de deputado estadual. Nós fomos muito felizes naquela época, né? certo? Você foi o líder do governo, rapaz, realmente deputado diferenciado. Eu quero dizer aqui para todos os ouvintes que estão você, o Fábio é um homem é um diferenciado. Fui oito anos junto com ele e eu sei o que, que esse homem é. Um homem íntegro, leal, calmo e sabe o que é da vida e ajudou muito o governo passado ali na Assembleia
2: Legislativa. Obrigado senador, fico feliz de ouvir essa homenagem e muito me desce. mas eu pergunto para o senhor, qual a avaliação que o senhor faz das manifestações de ontem, o senhor participou, o senhor assistiu e parece que o senhor estava lá no, no, na, no palácio, né, do Palácio da Alvorada?
0: Não, eu fui convidado pelo presidente para ir para lá e depois para o São Paulo mas eu achei melhor não certo? Porque eu sou defensor do presidente. Se eu começar lá, negócio, pode ser não posso, talvez eu não tenha um direito de defender, igual eu quero defender o presidente da República nesse mesmo momento. Então, eu não pensei que eu enviado. Fiquei aqui em Goiânia, tranquilo, mas e, eu acho que foi uma. É Reuniu gente demais, gente demais. Ninguém pode falar que aqui lá deu 120 mil pessoas, ou menos. A coisa lá foi muito grande, certo? E o presidente mostrou força, mostrou que tem gente ao lado dele. Eu tenho uma amiga em Vitória, ela me mostrou uma ponte lá, uma ponte grande, cheinha de gente. Ah, nós estamos aqui toda, toda parte do Brasil pela movimentação. Então, o presidente tem o povo aldeia. é né? lógico que tem colo também, certo? Mas eu não sou é um presidente sozinho, eu sou é um presidente que tem gente que, que acha que está fazendo alguma coisa bem feita, que não está roubando, não está deixando roubar, eu acho que está dispensando do de... bem-estar, todos os municípios. Eu sou testemunho te do dinheiro. Que esse homem mandou para o Estado de Goiás. Só eu, como senador, consegui trazer para os municípios de Goiânia, para os municípios. Também a função é essa: representar é o Estado de Goiás, ajudar os prefeitos. Os problemas estão aqui nas prefeituras. Mais de 250 milhões. Olha, é difícil algum senador que trouxe tanto dinheiro aqui para, para, para o Estado de Goiás. Então, tem uma prefeitura de Goiás que não tem nenhum senador Lui do Educar. Isso graças a quem? A um governo que pensa que os problemas estão nas prefeituras, está dos estados, não são lá, né? eu tenho de dizer que o, o presidente Bolsonaro está fazendo um grande governo nesse sentido.
2: É, e o senhor acha que, com as manifestações ontem, com o apoio popular, o clima em Brasília vai se estagnar, vai se acalmar, ou ainda vai continuar com esse, com esse clima belo? Ele está muito, tá muito mais quente antes. Muito mais quente.
0: Prova disso, prova disso é, o, o, o meu presidente lá, certo, cancelou as sessões de hoje e amanhã. Eu ia lá fazer um pronunciamento, a espera da, da de ontem, do 7 de setembro, o ele cancelou para tentar jogar água fria na fervura que está lá. Mas a coisa eu, do meu entender está mais complicada um pouquinho. E o presidente queria isso, o presidente queria expor a ideia dele. Né? É lógico que eu não concordo com muita gente de falar, certo? se ele tivesse um jornalista igual o Fábio Souza, mas ele não é fala um isso, está certinho. Eu acho que ele tinha organizado muito essa, essa esse embate que tem que é associar é com os políticos, são é elecos político né? Mas ele tem que engerir, eu acho que vai mudar só para você ver. Papai. Quando eu subi ao Senado Federal, nós somos 16 senadores do MDB A maioria dos senadores foi deputado João Bueno. Ele. Eles disse: nós podemos falar tudo presidente. Isso os caras querem ele. Mas nós não podemos falar que o presidente mudou. O menos Jair Bolsonaro que era na Câmara do
2: Deputado é o presidente. Para mim, seria útil. É, ele é bonito. O poder não mudou ele, né? O poder não mudou. Eu sou testemunho, eu fui colega dele É a mesma coisa, a mesma coisa que eu vi lá na câmara Eu estou vendo agora no, no Planalto Robson Alves <risos> Esse conhecimento é melhor que eu, então. Não, não ele é a mesma coisinha
1: Senador Luiz do Carmo, bem-vindo ao programa Fábio Souza com você, prazer em recebê-lo Senador, e até a gente continua falando sobre esse assunto E com relação à Suprema Corte Sobre as falas do presidente Bolsonaro Qual a pontuação que o senhor coloca para o nosso ouvinte o telespectador? Deixa eu te
0: falar você quando o presidente queria colocar o Ramar, delegado, Ramar, delegado delega, delega da Polícia Federal, e o próprio ministro que então falando dele agora, agora Chanel Mauer, não deixou, eu entrei com a vítima dele, baseado juridicamente correto, mas corretamente, Eu pedi, sozinho. Não quis assustador nenhum senador, meu, está errado, ele está interferindo todos os poder. De lá para cá e foi empinhorado. Fez empinhorar, concorda? Hoje as pessoas estão com medo desse ministro. Oh, se parar alguma coisa, ele vai vir aqui... E realmente, ele, ele realmente é um ministro que, que é o delegado, é o juiz, é toda a vida. É, toda a vida. Eu sou uma polícia federal que não vai aprender. É só isso. Se você brincar, vai aprender a pessoa também. É. Então, ele está agindo errado. Ele está tá agindo fora da Constituição federal. Eu não vou fazer isso. Eu tentei, pedir o impeachment. Não impeachment não. Vão lá, vai lá no Senado explicar. Explica o que você está fazendo isso. Eu não ele chega pra gente, concorda? Eu só queria ter o inquérito. Vamos dedicar você. E realmente eu não, eu não tive esse pedido, que infelizmente o presidente, o Fábio Sabu disse isso, não é mesmo? que foi o presidente da Assembleia há um pouco de tempo. Ele sabe que o presidente tem é muito poder. Ele simplesmente não colocou uma rotada, né Mas esse, o Alessandro Moraes realmente está pulando fora da Constituição Federal. E está no poder de o histórico dele
2: é aceitar. Senador, o senhor está falando, o senhor deu até o um exemplo do, do delegado Ramage, que foi, foi pra, ia ser delegado da PF, delegado geral. Aí veio o Alexandre Moraes dizendo assim, não, não pode. Ou seja, uma atribuição clara e óbvia constitucional do presidente da República. Ele vai lá e corta essa, essa ação. Aí o senhor propôs uma iniciativa. Segundo a Constituição Federal, quem tem que fazer alguma coisa quando há essas extrapolias é o Senado Federal. Eu pergunto, por Eu sou... que, que o senhor é, não conseguiu colocar adiante, outros senadores também não conseguiram colocar adiante, por que, que o, o, muitas vezes o Senado não, nem convoca o cara para justificar, como o senhor falou?
0: Não, simplesmente
2: é o poder do presidente.
0: Agora, o presidente é um poder muito grande, ele coloca para votar, se ele quiser ou não. E o Davi não quis colocar. E pior, ele é que processos. que nós o que? quê? que eu não tinha colocado o título de leitor no processo. Nossa! Então foi essa. O mesmo senador não vai votar. Agora,
2: é que vão né? é, é o processo.
0: É que vão o processo. É até uma movimentação lá para trazer, certo? mas não é fácil. E outra coisa, vou falar para você. Um assim, outro órgão que pode poder, que pode realmente chamar, é, é o Senado Federal. A responsabilidade do Senado Federal hoje é muito grande. É muito grande, realmente. Entendeu? Né? o presidente mandou, não um, um, foi para frente também, é muito grande. E nós temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos deixar que é poder, pensar que manda tudo. Manda em é, é tudo, mas não tem uma areia de amor. Aí ele quer, é, olha, para aí, bota para nós, manda a hora para os deputados, mas a era isso aqui. Não, esse que é entrevista, quer fazer. Isso eu te ajudou várias, várias coisas, leis que eles, eles, eles me fazem no Supremo. E outra coisa, o Senado Federal, eu descobri que o Assembleia que conhece mandou para nós, Aí ah, que o esquema, mas quer tudo? Quer é tudo? E outra coisa, quando o um cara sentou naquela cadeira de na ele, mas é um cordeirinho, cordeirinho, a gente, O cara sentou tá naquela cadeira que quer é evitar isso, que eu não concordo, é tarinha, aí ficou diferente, né? É. O Gilmar né? eu tenho que falar para você, o Gilmar. O Gilmar é um, é todo mundo, mas o Gilmar é um negarista, Até agora você já ouviu falar muita coisa que ele disse? Ele sabe que está fazendo errado. Não é toda a corte que está fazendo muita coisa, mas tem uns dois ou três que faz. Então, quem tem que enquadrar isso? O Senado Federal, que tem que quadrar isso? ou, se não, a própria corte deles, né? Olha, seguir a, Constituição. a corte só não faz isso, não seguir. E realmente não está acontecendo o que tem que acontecer. Por isso, está escondido total, né?
2: É, Agora, voltando um pouquinho do relacionamento do Senado com a Suprema Corte, já vai fazer isso, acho que uns dois meses. Que o presidente indicou o André Mendonça, o ex-advogado-geral da União, é, ex-ministro da Justiça, para ser é, ministro da Suprema Corte na vaga que está vaga, né? que era a vaga do, do Marco Aurélio. E até agora o Davi Alcolumbre, que agora deixou de ser presidente do Senado, mas é presidente da Comissão de Justiça, não marcou a sabatina, até falando que o senhor falou da sabatina, né? Enfim. E o André Mendonça é um cara, acho que, bom, eu gosto muito dele, a carreira dele é exemplar e tal, mas não quer nem fazer a batina. O senhor pode trazer informações a respeito disso e o porquê que o Alcolumbre está tão. É, tá tão comedido nessa decisão dele?
0: Deixa eu falar para você, eu nunca vi o Senado também interferir no poder executivo. Eu nunca vi. Mas nesse caso, o Davi está tá, tá interferindo. Eu falei para ele várias vezes, Davi, você está errado, Davi. Você, você tem que colocar. Deixa nós, nós fazer essa dele, ué. Quando eu conheço o André. O André é um, é um homem que conhece muito o direito. É um homem sério. Mas vai adiantar aquela coxa. Mas o Davi não colocou. Eu já tive a discussão com o Davi. Tá, você não está colocando é porque é pastor? Será que é por isso? Antes de ser pastor é jurista. Certo? A Lá vai seguir a questão, não é a Bíblia, não. É lógico que tem a Bíblia dele. Concorda? Mas é a Constituição Federal. Eu tinha uma discussão grande com o Davi a respeito disso. Já tem que olhar um, um disco para falar agora na próxima semana e ele falar a respeito disso. O Davi tem que colocar. Você eu eu entende muito de Bíblia, você é pastor, eu não sou, meu irmão que é pastor. E um povo que sofreu mais que o judeu por, por, por religião tem. O Davi está fazendo a mesma coisa. Pô, coloca ele. Sabe o que ele é quer que indica o outro? Certo? Ah, não, deixa eu exaltar, o Bolsonaro vai indicar outra pessoa. É, Eu vou colocar o nome dele. o tá humilhando o André. O André não precisa disso. O André é um grande homem, é de carreira, e o Davi da errado, mas vamos ao personal Davi. Isso aí não tem jeito o Davi fugir, não. Ele vai colocar íper, e eu já tem os votos, o Davi sabe que ele já tem o voto para passar. Certo? Que ache coroas começa com todo mundo. Eu saio lado da cidade dele e veio que a visitar e falou, não André, eu estou aí, não, o Corá sentou, falou, viu, o que ele tem que fazer. É um mundo que realmente vai apresentar aquela corte. Mas vamos pressionar o Dali para colocar o nome.
2: Perfeito.
1: Senador, e quando é que tem essa expectativa para esse momento especial, né, que até a gente agradece, se tiver literalmente 11 ministros ali na casa. E André Mendonça
2: pelo menos, tem essa expectativa, pelo menos né? Um, né? Com, com uma esperança, né?
1: <risos> Para salvar essa onda progressista que tem lá. Mas, enfim, quando é que isso pode acontecer, senador?
0: Progressista? Eu acho que é progressista não. Você sabe o que eu falar, Eu sou senador, eu venho muito livre. Ali, qualquer partido de esquerda pediu uma roupa coletiva, a corte autoriza esse poder. É. O Ramalho, por exemplo, o partido de esquerda pediu. E para na lei. O partido só pode entrar no Supremo para defender os seus filiados. Concorda? Está na lei. E você, o Ramar, não é filiado dos do, do, do partidos do partido de esquerda, não. é Então é isso aí o que está acontecendo lá, mas eu tenho certeza que esse Brasil vai dar certo porque tem que tem umas pessoas novas que vão entrar na política e vamos ganhar. E se Deus quiser, nós temos que olhar a pobreza é as pessoas. O presidente, não precisa olhar para o Para ele é pensar que ele está passando fome o pobre levanta de manhã, não tem o que comer é. eu, eu, eu falava sempre gente, que um governador alguém fala só assim, oh, fica em casa naquela época, se a pessoa morava num quarto, ele tinha que tirar a, a, a mesa dele a o colchão, o negócio ficar em casa é. ele tinha que ficar para rua trabalhar certo? aí que o presidente defende o presidente sabe, não sabe eu acho que ele não sabe o que gente, ontem a trabalhar tem que fazer para rua, não adianta Realmente, o vírus é terrível. Eu perdi um irmão com o vírus. Mas fala aí, a fome eu acho que é mais terrível que o vírus. É, é mais terrível que o vírus. Então, nós temos que fazer alguma coisa, eu tenho certeza que a semana que vem o Brasil vai ser quente e eles vão arrumar uma solução, nós vamos arrumar uma solução. Para né? que o Brasil saia é, sai dessa crise, né mas hoje parece que você falar. eu engraçado, você jornalista aí, eu não sou jornalista, sabe uma matéria assim, ó, os, os senadores, deputados que participaram da administração, mas não posso participar? O Cusco está fazendo a coisa mais errada do mundo. Mas quem é que pode Não, direito. Não estamos em democracia? E outra coisa, eu nunca vi o Bolsonaro falando que é congresso. Nunca me falar isso. Esse é o a é da democracia. A democracia. E aí, um anda de gente, se for contra, se for a favor do Bolsonaro hoje, faz uma erro. Mas eu quero dizer para você que eu sou a favor dele. Porque eu sei o que esse homem fez, eu sei o que faz, eu sei a simplicidade dele. Certo? Eu almoço com ele no palácio, eu sei que é o primeiro do país. E a maioria, infelizmente, dos políticos mais tradicionais, quer tirar ele do poder.
2: Senador Luiz Carlos do Carmo, obrigado pela participação. Foi um prazer revê-lo. Um abraço. Ô, Fábio, eu espero você, no Senado Federal, para bater um papo
0: aí. Toma um cafezinho ali. Certo? Vai lá. Você é uma pessoa que eu tenho admiração muito grande por você. E se eu fosse algum dia, você que ainda deputado, ou qualquer governador, coisa, pode saber que você teve meu um apoio. Você seu um monte de bem. Está
2: gravado, viu, senador? Está gravado, hein? Um abraço. Um tá abraço você. 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 Bom dia, um abraço. É Está aí, senador. senador Luiz Carlos do Carmo. Foi um excelente deputado estadual, viu, Robson, durante oito mandatos. Eu sou testemunha disso. E hoje tem sido um bom senador para o Estado de Goiás também. Grande abraço a ele e a toda a sua família. Registrando aqui nos minutinhos que faltam, Robson, olha só. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver o Luiz Carlos, é, Chará do Senador. Olha, o presidente Bolsonaro disse que vai levar o Conselho, vai convocar o Conselho. O que você fala a respeito? É, ontem ele falou que ia é convocar o Conselho é, da República. Mas na verdade, eu, e até na hora que ele falou, foi, olha, ele quis falar o Conselho do Governo. Conselho Ministerial. E falou o Conselho da República. Porque o Conselho da República é um órgão constitucional que reúne senadores de oposição, senadores de situação, deputados de oposição, deputados de situação, e ele não ia, não ia porquê de convocar esse conselho, que é para decretar guerra estado e estado de sítio. Não tem necessidade disso. Então ele quis falar o conselho do governo, que é a convocação de todos os ministros, né, para conversar, e não o conselho, é, negócio, do, do conselho... Da República. Da República. Obrigado, viu, Robson, por ter me lembrado disso. Só fazendo um registro aqui, Tá bom? Uh, registrando aqui, olha só, tem gente falando que deu orgulho de ser brasileiro ontem, a Elaine, Ela, Elania Magalhães é, e ter o Bolsonaro como presidente, bom dia Fábio, o Supremo gasta dinheiro pra não aceitar o voto impresso ou é só pra não concordar com o presidente? Aqui é o Antônio Silva, que parece que ele tá falando do estrangeiro, boa pergunta, viu Antônio? Boa pergunta, né? Será que se o, se o presidente não fosse já falou pensar, se ele não hum. fosse a favor do voto impresso? Será que não deixariam eu aprovar?
1: Já estaremos testando as novas urnas com voto impresso. Pois é, será? É.
2: Muita gente participando aqui, deixa eu dar um alô aqui, já dei, já, já lei isso aqui. Muita gente participando, gente, é difícil, é muito difícil a gente falar de todo mundo aqui, mas eu agradeço muito as mensagens que nós estamos recebendo aqui, que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? É, e é isso aí, tá? E amanhã eu tento reler todas de novo, me perdoem, não tem jeito da gente ler tudo, falta três minutos pra acabar o programa, minha voz tá acabando, né? Mas um abraço aí pra todo mundo que tá participando aí, registrando a sua opinião, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Ô, ô Robson, pra gente terminar, ontem teve jogo do Goiás, a gente tem que falar um pouquinho de futebol, né? Ontem teve jogo do Goiás, o Goiás jogou contra o Cruzeiro, o Cruzeiro tá lá no meio da tabela, o Goiás tá acima o time do Goiás é melhor que o do Cruzeiro. O melhor jogador, entre aspas, do Cruzeiro é o Vanderlei Luxemburgo que é técnico. O time do Cruzeiro é horrível. Mesmo assim, o time do Cruzeiro conseguiu chamar o Goiás para o baile e os dois ficaram jogando no mesmo nível. Tanto é que o Cruzeiro abriu o marcador, fez 1x0, o Goiás depois veio e empatou o jogo. Eu, na minha opinião, na minha concepção, o Goiás não poderia ter perdido o jogo ontem. Foi aqui no Serrinha... O Goiás, com isso, volta ao terceiro lugar, está na zona de classificação para a Série A. Mas talvez esses dois pontos, que eu repito, o Goiás tem muito, tinha muito mais time tem mais time do que o Cruzeiro para ter ganhado o jogo ontem. O Cruzeiro só tem... O que o Cruzeiro hoje tem? A camisa azul, mais nada. Não tinha condição de ganhar o jogo ontem e, infelizmente, deixou esse jogo passar e é esses dois pontinhos que poderia ter garantido ontem, pode no final das contas fazer falta, tá bom? Um abraço a todos aí, um grande abraço a quem participou com a gente mais uma vez, muita gente brava aqui, viu Robson, registrando, muita gente falando que foi nas manifestações, e eu quero mandar um abraço para a pastora Cida lá de Piracajuba, que está assistindo a gente aqui, hoje o pastor Yarley falou, oh, manda um abraço para minha esposa, então tá registrado aí. O pessoal de Piracanjuba. Tchau, Robson.
1: Tchau, tchau, Fábio. A gente tem dois minutos, deixa eu só... Quem Posso? manda aqui é você, Robson. Oh, meu Deus, vamos lá.
2: Inclusive vocês aí da direção, é o Robson que não tá querendo acabar o programa na hora certa. Tá querendo isso. deixar ser registrado. Vai lá.
1: A Valdirene tá te perguntando. Ah. A Valdirene Brito, aqui de Goiânia, se está na Constituição, Fábio, que todo poder emana do povo, como pode uma pessoa que não foi eleita pelo povo achar que tem mais poder do que o presidente que foi eleito pelo voto?
2: É, o poder judiciário, na verdade, ele é um poder que, não é, que, que emana do povo por, por concessão, né? Então, o poder judiciário é por isso que é por concurso público. E o STF, na, em tese, estou usando tese, tá? Em tese, ele, é, ele emana do povo porque ele é uma indicação do presidente da república com a chancela do Senado Federal. Então, a tese que emana do povo é verdade, ela acontece e talvez nós nunca vamos ter e nunca vamos ver um Supremo eleito... É para agir assim, pelo contrário a maioria das supremas cortes no mundo afora, aí, das cortes constitucionais não são eleitos pelo povo não são indicações e escolhidos, eleitos pelo Senado ou pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos é assim o sistema americano é o que nós usamos aqui no Brasil, o problema na minha concepção é que a turma gosta de interpretar a lei ao bel prazer e muitas vezes despreza, muitas vezes mesmo, e de um tempo para cá ficou até de uma forma exacerbada, despreza o que está escrito no texto para interpretar da forma que achar melhor, despreza o texto. o caso da Dilma, para mim foi foi escandaloso, que o texto dizia com clareza que ela deveria ficar oito anos é, inelegível, tá lá, tá até hoje na Constituição Federal esse texto e eles simplesmente desprezaram isso, cortaram, enfim. E não pode, isso é muito perigoso, na minha opinião isso é muito perigoso mesmo quando você despreza o que está escrito no texto. Porque o que garante a lei ser igual para mim, para o rostro para o Wagner, para você, é o que está escrito no texto. Se a gente começar a falar que o texto serve para um de um jeito, para o outro do outro, nós vamos ter um problema muito sério aí. E nada vai impedir um juiz que não gosta de você, que não gosta de mim, de aprontar com a gente no futuro. Agora a gente tem que ir embora mesmo, Robson.
1: Pronto, meio-dia, amanhã às 11 horas, tem mais programa Fábio Souza com você. Aquele abraço.
2: E se Deus quiser, a minha voz volta ao normal. Tchau, um abraço.